0: Episodio para hablar de la responsabilidad afectiva. Buenas, buenas. Yo soy Marilisa, tu host. Eh, y quiero, quiero que este episodio te encuentre bendecida, abundante y amada, como siempre. Y es un gusto estar con vos otra vez. De verdad, gracias por escuchar el podcast. Les cuento que gracias a que tú lo escuchas, hoy me mandaron un correo diciéndome que somos número uno en self-improvement en El Salvador en este nuevo podcast. En este nuevo, que se llama Manda Ayuda, eh, dentro de Apple Music, el freaking Y también estamos entre los 25 más importantes y más escuchados en El Salvador, lo que es increíble porque solo tenemos un par de episodios, así que gracias por eso. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar de responsabilidad afectiva. Yo te pregunté en Instagram, en arroba la bajo que es mi cuenta, si sabías que era responsabilidad afectiva. Y me gustó porque la mayoría sabía que era responsabilidad afectiva. Entonces no andamos perdidos para nada. La pregunta es si la aplicamos. La mayoría creemos que la aplicamos. Yo era la primera en pensar que yo era muy responsable efectivamente o emocionalmente. Y por eso quise crear este episodio que espero que te sirva, te sirva bastante y lo puedas compartir. Así que primero vamos a hablar de qué es responsabilidad afectiva y luego te voy a contar cinco cosas que me ayudaron a, a mejorar a mí mis relaciones. Nos vamos a centrar un montón en las relaciones amorosas, pero también tiene que ver con relaciones de nuestros padres y tal. Y de hecho vas a encontrar en mis redes sociales eh, que te, estoy, eh, te regalé, hice un test para saber qué tan responsable eres afectivamente y nada más son cinco cuatro o cinco preguntas y te doy el, el resultado y te, y te examino ahí, te ayudo para que veas cómo lo puedes improve yourself. Así que vamos a empezar. ¿Qué es, ¿Qué es responsabilidad afectiva? Y está fácil, ¿no? Es hacerte cargo de tus emociones, de tus sentimientos, pero también responsabilizarse entre las emociones, sentimientos de los demás. Ser clara con o claro con qué estoy sintiendo, qué quiero, para dónde voy con mis responsabilidades, ¿no? Y, y tal. Y esto como que es una norma básica de convivencia, creo yo, más que todo. Pero no a todos nos enseñan a relacionarnos responsable afectivamente hablando emocionalmente hablando. Eh, pareciera que sí, porque es algo que hemos escuchado desde un montón, pero muchos tenemos miedo de ser nosotros, tenemos miedo de expresar nuestro punto de vista, tenemos miedo de decir lo que queremos, lo que buscamos. Ay, vamos a ir tocando ahí el tema de... Un poquito del de ghosting cuando estamos saliendo con alguien, o cuando nosotras mismas, nosotros mismos, hombre o mujer que está escuchando el episodio, tiene miedo de decir que quieren una relación o que espera de una relación. Esos es peor, peor es nada, vea, son los que nos dejan con ese sabor de boca. Eh, si me quiere, no me quiere, pudo ser más, no, no digo para más nunca, pero nunca me dijo, pero, y deja abiertas muchas posibilidades y es precisamente por no ser responsable, afectivamente que esto pasa, por no decir qué quiero desde el principio, generalmente lo hacen muchos por eh, manipular las relaciones, eh, cuando ven que tú estás como enrollándote más, enrollándote más con la relación, eh, pasa mucho, ¿no?, que eh, preferimos, prefieren no ser claros con nosotros y no decir, mira, no, no estoy buscando una relación, solo divertirme, eh, mira, no, este, no estoy buscando ser novio, novia, solo me la quería pasar bien un rato, o, o bueno, no sé para dónde puede ir, puede... Siempre a veces se dicen como una posibilidad de que las cosas crezcan, pero no sabes para dónde va la... No, no sabes por qué siquiera te estás relacionando con esa persona, porque no andas buscando nada, pero a ver qué nos trae la vida. Yo sí te puedo decir, Red Flag total, sal corriendo de, ese, de esos lugares donde alguien te dice, no sé qué pueda pasar en el futuro, pero démosle. Divirtámonos ahorita, no pensemos en las consecuencias. ¡Uf, uh, Red Flag enorme, porfa, sal corriendo! La gente tiene que ser clara con vos desde principio y vos tenés que ser claro, clara contigo y con esa persona desde el principio, porque por eso es que los casi algo y los peores nada duelen tanto. Así que hablando de responsabilidad afectiva nuevamente, yo creo que es una de las herramientas más fuertes, si no la principal, en la autoconciencia. Ya saben que es una de las cosas favoritas para mí, es hablar de la autoconciencia. Y es que, cómo, ¿sabes cómo la podés? ver así de claro, vea, volviendo a las relaciones de casi de, de peores nada y de los casi algo. Cuando no nos, no, nos, no nos comunicamos bien en realidad en qué página estamos, qué estamos buscando, cuando de repente goceamos, que hablamos hace un ratito, dejamos de comunicarnos poquito a poquito, o dejan de comunicarse poquito a poquito con nosotros, de textearnos, de repente no es que estaba ocupado, no es que estaba ocupada, no es que me fui de viaje a la luna y me tardé. Dos años en volverte a contestar Se me perdió tu número Empiezan estas excusitas En vez de decir la realidad Que es Ya no quiero estar con vos Vea O estoy con alguien más Y no Que costear A veces hasta te bloquean De un solo Vea Ha pasado que de repente Vos estás saliendo con alguien Y vos crees que todo bien Y de repente desaparecen Te bloquean Antes de enfrentar la realidad Y decirte las cosas Ya no quiero estar con vos Por esto y esto O porque ya no ¿Verdad? Ese es un claro ejemplo De alguien que no tiene Responsabilidad efectiva No comunicar ¿En qué páginas estoy? Y a todos nos han pasado que, que nos costean alguna vez en la vida o nosotros hemos costeado. Pero como que preferíamos, ¿no? Que no enfrentar a esas personas, ¿verdad? Y, y, y decir, no, mira, ya no quiero estar contigo por esto y lo otro, como decíamos. Eh, es como, como más fácil hacer eso, pero eso no quiere decir Vea, que aunque sea fácil, estamos utilizando responsabilidad emocional o afectiva. Y es más fácil, pero el camino más fácil no quiere decir que es el mejor. Cuando alguien es responsable afectivamente, o no sé, cuando alguien es responsable emocionalmente, también se le conoce así. Como que se aprende muchísimo, ¿sabes? Te enseñan mucho o esas personas porque son bien responsables de ellos, y bien autoconscientes, entonces saben de dónde viene cada emoción, este saben de dónde viene cada sentimiento, saben que las otras personas no son dueños de, de cómo ellos se sienten, no importa qué estas personas hagan y esto es un superpoder, cuando vos descubrís que, que, que puedes vivir sin el temor a la reacción de los de Mapea. ya lo vamos a hablar más adelante. Y estas personas responsables, efectivamente, son muy maduras también y te enseñan un montón, vean. No tienen miedo a enfrentar situaciones, no tienen miedo a ser claros, a ser, oners, a ser honestos, a comunicarse, claro. Y es que a veces eso, comunicar, hablar, nos da miedo. Solo, y a veces no solo hablar, a veces también escuchar nos da miedo. Escuchar lo que alguien tiene para decir nos da miedo. La opinión, ¡ay, qué me va a decir! ¿Vean? no hay nada peor para, para los que nos cuesta la responsabilidad afectiva que escuchar tenemos que hablar uy te entra la ansiedad dude te entra la ansiedad ¿qué me va a decir? ¿qué me va a decir? ¿qué me va a decir? ¿Vean? porque no nos gusta enfrentar sin embargo bien importante reconocer que esto se puede trabajar ¿vea? Y, y, y porque yo lo he hecho porque a mí no me gusta enfrentar tengo que decir que fui bien culera a veces y, y prefería salir corriendo antes de hablar con alguien y ser Responsable, efectivamente, vea. Eh, y para descubrir qué onda con eso, porque es súper importante, ¿por qué me gusta irme por la tangente? ¿Por qué me da miedo enfrentar? ¿Por qué le tengo miedo a el tenemos que hablar? ¿Por qué me da miedo decir lo que siento? Es el porqué del miedo. Es bien importante poner la atención a eso. ¿Por qué tengo miedo de hablar? De expresarme de lo que quiero, de lo que siento, de lo que no quiero. De lo que me gusta, de lo que no me gusta, ¿por qué? Son falta de herramientas emocionales, estamos claros, ¿verdad? pero ¿por qué? Y hay que empezar a ser autoconsciente, poner atención de dónde vienen esos miedos. ¿Por qué me da miedo tener una conversación? Por ejemplo, en este ejemplo de los casi algo, vea de los peores nada. Decir sí o no, decir, decir lo que sentimos sin miedo, como decíamos, es un acto de vulnerabilidad. Y está conectado, ¿por qué? es una conexión, vea, como un árbol genealógico ¿por qué me da miedo ser vulnerable ante estas personas? ¿por qué me da miedo ser yo? un acto de ser vulnerable, de verdad que da miedo, pero también es cool poder tener el poder de ser vulnerable a veces entiendo por qué puede dar miedo, vea porque más de alguna vez uno es vulnerable ante alguien y, y, y no... La reacción deseada no, no pasa, no sucede. Al contrario, nos castigan por ser vulnerables. Usan en nuestra contra el haber sido vulnerables. Hace poco platicaba con alguien en Instagram que me decía eso. Perdón, que me decía Marilisa, yo fui súper honesta con mi novio porque él es la persona que yo siento que es el amor de mi vida. Yo le conté mi pasado, tal, tal, tal. Y él lo para manipularme y que se decepcionó. Y, bueno, no me dijo manipularme. Yo descubrí que era por manipularla. Pero se decepcionó. Y este, que ahora ya no sabes estar conmigo por mi pasado. Primero yo dije, dude. O sea, el hombre, como decía, la quiere manipular. Segundo punto sobre eso que me contó esta chica. Eh, un hombre que sé eso no es para vos. Claramente no es el amor de tu vida. Que use tu pasado que todos tenemos pasado, que todos hemos hecho cositas, nadie que es santo, nadie. Uno son vulnerables y responsables, efectivamente, como fuiste emocionalmente y quisiste contar tu vida y está perfecto. No estoy diciendo que es una obligación contar tu pasado, pero sí es cierto que nos sentimos más obligados cuando estamos sintiendo que estamos con el amor de nuestra vida o con alguien que de verdad tenemos confianza, con alguien que estamos muy enamorados, queremos compartir todo lo que somos, lo que fuimos, lo que queremos ser, por el simple hecho que queremos estar con esa persona para siempre y sentimos la responsabilidad de contar todo eso. Y está perfecto. Pero si no lo quieres hacer, tampoco siento que sea una super obligación. En, en mi caso personal, siento, vean Podría ayudar, ayudar cuando estás con la persona correcta. Pero en este caso de esta chica que me contó, yo creo que precisamente es un ejemplo de un caso incorrecto cuando fue vulnerable y lo primero que te dijera es, primero red flag, está usando cosas que le contaste para manipularte, para, no, no sé cómo me siento sobre esto, ya voy a volver, lo que no fue de tu año que no te haga daño, bicho, es lo primero que le dijera a esta persona, y se si te ha pasado, desde ya te doy el consejo, que te valga lo que la persona con la que estás en ese momento hizo cuando vos no estabas en, en esa relación, si no fue contigo, si no fue a ti, yo lo siento, pero no tienes por qué, ¿qué te importa? a menos que vos seas sumamente insegura, inseguro, entonces, pero ese es problema tuyo no de la persona que compartió contigo, y quiero resaltar esto muchísimo porque es precisamente tema de el que nos dé miedo a ser vulnerables ¿por qué dejé de tener miedo a ser vulnerable? porque lo he trabajado muchísimo Tenía miedo a, que, a ser vulnerable, a ser súper honesta y a contar y tal, mis emociones y tal. Por miedo a ser lastimada, defraudada, dejada, vista de menos. Algo así como el caso de esta chica que me comentaba. Y simplemente si eso pasa, la responsabilidad queda en otra persona. No tendría por qué tener miedo de ser quien soy con la persona que de verdad me quiere oíste, no tienes por qué tener miedo de ser quien eres con la persona que de verdad te ama si no no es ahí amiga, date cuenta o amigo, si hay algún hombre, pero casi los hombres no escuchan estas cosas no está bien, los queremos, si hay alguno por ahí te mando un beso y es precisamente esto cómo va a reaccionar aquella persona que nos da que, que nos manipula no, esa reacción de terceros es la que nos maneja eh, la que decide en vez de nosotros si deberíamos o no ser eh, vulnerables volviendo al tema de la vulnerabilidad no lo hacemos pensando en el que van a decir vea y es bien importante racionalizar eso porque ser honesto contigo en primer lugar y segundo por las personas las otras personas, ¿no? ¿no? No, honestamente no no da cabida a, a el que van a pensar. Lo haces primero por vos. Por eso es bien importante el orden. Primero lo haces por vos. Segundo, lo haces por los demás. Pero como primero lo haces por vos, date cuenta que es el beneficio más grande. Es un acto de amor propio, de hecho. El ser honesto y ser responsable efectivamente primero es con vos. tenés claro... Que crees, tus emociones, para dónde vas y luego las comunicas. Segundo, de verdad yo sé que es difícil, pero no te tienen que importar lo que el tercero vaya a, ah, porque eso no está en nuestro control, eso no está en tu control y ni en el mío ni en el de nadie. ¿Cómo va a reaccionar la persona a la que le abras tu corazón, le contes las cosas, le pidas perdón? que el perdón es muy importante, la responsabilidad afectiva y muy difícil de lograr. Y eso es lo otro que voy a hablar. Porque eh, creo que el perdón es algo que a mí me falla o que me estaba fallando un montón. Y yo me di cuenta con mi hermana pequeña. Con, con mi hermana menor me di cuenta que a mí el perdón me estaba fallando dentro de los, list, de los, de los chequecitos de de la checklist de, de la responsabilidad afectiva. Y me encontré en situaciones en las que yo creía que yo tenía la razón cuando no era cierto, pero porque soy mayor, porque he vivido más, ¿no? Yo tengo la, yo tengo la razón, punto. Y no es así, no funciona así en la vida. La madurez y la responsabilidad afectiva no es cuestión de edad, de un número de edad. Te lo repito, la madurez y la responsabilidad afectiva o emocional no afectiva o emocional, perdón, no es cuestión de edades. No toma en cuenta edades. Y yo me encontré precisamente ahí, donde me di cuenta que estaba para nada siendo responsable emocionalmente, hablando, eh, el no querer usarla, hablando el perdón, el de verdad me rehusaba a pedir perdón, porque yo tengo que tener siempre la razón, vea. Ante situaciones en las que yo me había equivocado con mi hermana, vea conversaciones, peleas, ya sabes, uno típico se agarra del moño con los hermanos menores específicamente más y tuve que re re, re, replantearme a mí misma por qué me estoy creyendo superor, superior, por qué estoy agarrando este rol de mamá eh, por qué, y, y mi terapeuta María José que ustedes la conocen, la quiero un montón de años he estado con ella me, me dijo, Ve, tú estás maternando a tu hermana cosa que no debería de ser y empezamos a trabajar eso. Pero, siguiendo con, con ese tema del perdón con ella, me daba miedo aceptar que yo había estado equivocado en algún tema. Que estuve mal, ¿vea? Que como reaccioné estuve mal, lo que dije estuve mal, lo que hice estuve mal. Y, o que tengo otros puntos de vista, empecé a pensar, ¿por qué me encierro en mí misma? Y pensando y reflexionando, en esas cosas me di cuenta que también me cuesta mucho la confrontación. No me gusta la, confr la confrontación. La evito lo más que puedo. La confrontación para mí es muy, muy incómoda. Y tiene que ver con mi niñez, vea. traumas de la niñez que se están trabajando, que se han sanado. Y por eso es bien importante sanar las heridas de la niñez. Porque si no, las trae, la traemos a la adultez. Y es una niña o un niño relacionándose con otros niños en nuestras relaciones afectivas y eso no está para nada cool entonces eh, sí sí tiene que ver con el trauma de la niñez pero también tiene que ver mucho con mi diagnóstico de TDAH o eh, se llama ADHD en inglés que significa trastorno de eh, déficit de atención e hiperactividad al adulta ¿no? que es un tema fascinante en el otro podcast hablamos de ello pero el TDAH hace que vos odies la confrontación más de lo normal y eh, tenés miedo al rechazo ¿vea? eso se puede trabajar, no es una excusa, y eso fue lo que dice, y todavía me falta mucho, pero se puede trabajar en uno y se puede trabajar la inteligencia emocional de tal manera que rompes esos limitantes, rompes esos miedos y puedes ser una comunicadora efectiva, un comunicador efectivo del, de tus deseos, de lo que querés ser autoconsciente y capaz, capaz de transformarte vos mismo, y hablando de eso de transformarte, te quiero dar tres herramientas no, perdón, cinco herramientas, cinco herramientas que me han ayudado a mí y estoy segura que te van a ayudar a vos para ser responsable efectivamente o mejorar tu responsabilidad afectiva. Voy a empezar con fomentar la comunicación de las emociones. <susurra> Esta me gusta. Miren, tratar de ser asertivos eh, es difícil, como decíamos, vea. Eh, muchos no nos gustan los límites muchos no nos gusta que nos pongan límites ni tampoco poner límites pero ser asertivo de verdad que es una de las cosas que más le funciona a uno para mejorar su responsabilidad afectiva vea por ejemplo esto que has hecho más que, que me has hecho perdón me hace sentir de tal manera uy en las relaciones amorosas es un salvavidas de verdad escucha la frase otra vez esto que me has hecho me ha hecho sentir es diferente a, me has hecho sentir de tal manera, nada más. Le agregas un poquito y cambia toda la narrativa. utilizarlo con tu novio con tu novia porque es un game changing. Preguntar, ¿te ha molestado algo que hice? ¿Te ha molestado algo que dije? Y con tonos suaves, no buscando el darte, pero agarrarte el moño, no. A veces estás tiempo para pensar, para procesar tus sentimientos, tus emociones en una relación amorosa prefería un rato a solas porque me siento de tal manera. Me siento de tal manera y soy de tal manera es totalmente diferente, ¿vea? Entonces, bien importante comunicar asertivamente tus emociones. La número dos, que me ha servido un montón a mí. La número dos es analizar el origen de nuestras emociones. Esta es mi favorita. Cuesta un montón. ¡Ja! pero es una herramienta infalible para trabajar tu autoconciencia y, sí y de por sí tu responsabilidad afectiva. Y esto tiene que ver con la gestión emocional de tus sentimientos. Te voy a dar un ejemplo bien clave. Me pasa que a mí no me gusta que me controlen. Me enoja gravemente que me controlen. Y me di cuenta con mi pareja que yo estaba teniendo este problema que él de repente me daba un punto de vista y yo lo tomaba como que me estaba tratando de controlar como que me estaba dando una orden y a mí me encachimbaba me enojaba para los mexicanos que están aquí escuchando que tengo varias chicas, les mando un abrazo y me enojaba un montón y entonces dije, ¿por qué me enoja si no me está faltando el respeto? de verdad, ciertamente no me está dando una orden eh, ¿por qué me enoja? y lo discutí conmigo mismo en mi, en mi mente no ¿de dónde viene esta emoción? Y me di cuenta que era mi problema, no el de él, como yo interpretaba que él me quería controlar. ¿Por qué? Porque tenía heridas de la relación pasaba, pasada que sí había sido bastante abusiva y bastante control. Había vi, habida, eh, vivido en esa relación y yo lo había permitido en ese momento. Entonces estaba como un poco herida de eso y tenía mucho tiempo estar sola, cinco años. Entonces no había como que practicado todo lo aprendido en el camino del amor propio con otra, con otra pareja. Y eso fue lo que pasó. Entonces me di cuenta, fui al origen de mi emoción, porque un comentario como este, ¿verdad? No, no, no voy a decir cuál fue el comentario porque no tiene de verdad para nada importancia, pero porque lo tomo como un control? Y ya me fui para atrás y vi cómo este, eh, yo tomaba como red flag cosas que quizás no eran una red flag, definitivamente no lo era. Y entonces empecé a trabajar en ello y poco a poco... Le fui bajando a mi, a mi cartón de huevo, vea. Y, y pude practicar eso en, en, en la responsabilidad emocional y afectiva. Porque la raíz de mi emoción hacia la opinión de él, de mi pareja, este, como yo lo tome, es mi problema, no de él. Y hay que ser responsable con eso. Mi trauma no tiene nada que ver con él y cómo él se está expresando. Es mi trauma. Entonces, es bien importante ser autoconsciente y buscar la raíz de las emociones. Estaba la otra vez, otro ejemplo bien claro. Estaba escuchando un podcast, de hecho, me, me fascina en crear podcast, pero me encanta escuchar podcast también. Y estaba escuchando a un psicólogo que estaba hablando de eh, que él mismo había experimentado el crecer su responsabilidad afectiva a través de buscar el origen de sus emociones, la raíz de sus emociones, que es algo que practico, de hecho, con mis clientecitas de Life Coaching y estaba poniendo un ejemplo súper increíble te lo comparto y es que estaba hablando de cómo él tenía una pareja y fue al baño una vez estaban viviendo juntos recién fue al baño y encontró que no tenía papel de baño y dijo ¿qué le cuesta a esta mujer poner el papel de baño? ¿De ¿verdad? un minuto ¿por qué? y se encachimbó se enojó un montón y se, se fueron a los dimes y vea, pero después él se puso a pensar por qué, dijo, ¿por qué yo me enojé por simple papel de baño? Y él mismo llegó a la conclusión que él no se enojó porque no tenía papel de baño. Se enojó por lo que implicaba no haber tenido el papel de baño lo, en su vida, en la de él. La cual era, imagínense cómo el trauma no tratado influye en nuestra vida. Él... Como el que no, la mujer se le olvidara porque era descuidada. Y nada más era descuidada. No lo hizo por hacerle daño. Porque él lo dijo, ¿no? Él lo contó. Él, él tomó que ella no pusiera el papel de baño cuando se lo acabó. Como que a, a ella no le importaba a él. Y lo tomó así porque a él... Pues él tuvo una niñez muy fea en la cual su papá le valió, su mamá le valió, y nunca tuvieron importancia por él, nunca le cuidaron. Entonces, imagínate cómo su cerebro, la raíz de su emoción, de su enojo, de la novia no puso el papel de baño, se tradujo a me enojo un montón porque realmente no me estás tocando el no me estás haciendo nada ahorita, no es el papel de baño la cuestión, sino que yo interpreto que que no, la, que no hayas puesto el papel es porque no te importo lo suficiente, te valgo, no te importa lo que yo vaya a sentir. Eh, lo hiciste por, por dañarme y tal imagínate la gravedad de eso y así somos muchas veces en cosas muy chiquitas vea como ay puya pues no le importa y deja la ropa tirada, típico en las relaciones mujer eh, con, con hombre que deja tirado la ropa el hombre es muy, muy del hombre así como muy de la mujer eh, tener desordenado el carro vea <ríe> así el hombre le encanta dejar la ropa en el suelo y es algo que casi que todos los hombres hacen y nada, nosotros las mujeres nos enojamos un montón y es causa de, de peleas así medievales vea cuando no nos enojamos y si pensamos en la raíz de las emociones no nos enojamos porque dejan tirar la ropa sino porque nos sentimos invalidadas no vistas eh, no toman en cuenta nuestro trabajo, nuestro trabajo no creen eh, creen que nosotros somos sus amas de casa etcétera sí o no entonces nos están tocando otra cosa y lo yuca lo difícil de todo eso es que no lo hablamos nos vamos a pelear y lo que hacemos es a vos dejaste de dar la ropa, bla, 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 y el tema se vuelve la ropa, no se vuelve como realmente me hace sentir lo que eh, que la ropa está en el suelo, que haya desorden, cuando yo lo sigo limpiando, lo sigo limpiando, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta por qué el ser responsable efectivamente puede ser literal la diferencia entre salvar tu relación o no? Voy con la número tres de las cosas que todavía estoy trabajando, que me ha ayudado a mejorar mi responsabilidad efectiva y es el establecer límites y esto le va a encantar a mi psicóloga porque esto a mí me cuesta un chingo y la mitad del otro chingo los límites tienen que ver con establecer acuerdos mutuos vea, esto me gusta, esto no me gusta hasta aquí llego, esto es un break dealer en la relación también los trabajos a mí, a mí me cuesta mucho eso y ahí también tienes que poner break dealers ahí tenés que también poner límites de tiempo vea, en tu tipo de relación con tus padres. Y a veces no sabemos cómo. Porque nos da miedo el rechazo. <risa> La confrontación. Como a mí, ¿vea? Entonces, hablando de límites eh, como responsabilidad afectiva también. Es conocer y comunicar dónde está nuestro límite. Y el de nuestras parejas también. El de nuestros padres. El de nuestros amigos. Practicar límites es practicar salud mental, amigos. Voy con el cuarto, ¿verdad? ¿Verdad? De las herramientas que me ayudan muchísimo es comunicar nuestros deseos. ¿Qué quiero? Decir en voz alta. ¿Qué es lo que deseo? Me va a ayudar a caminar en una tierra común. A llegar a acuerdos. Si soy clara con lo que estoy buscando. Con lo que estoy... Por ejemplo... No les pasa que eh, inician una relación, literal, vea, son novios y tal. Y yo he conocido tantas chicas que me escriben y me dicen, mira, llevo tantos años con esa persona y esa persona no me pide que me case. Y yo le pregunto, ¿y ustedes hablaron de casarse alguna vez? Y es algo que uno tiene miedo en las relaciones, de decir, si sí, yo estoy saliendo, yo estoy deiteando porque yo ya me quiero casar. Uy, no, porque es que lo voy a correr o la voy a correr. No, es que si, si lo vas a correr es porque no están en la misma página, no buscan la misma relación que vos. Entonces ahorrate el dolor y la incomodidad y el tiempo perdido, vea, las arrugas para nada de estar con alguien que no está buscando lo mismo que vos. O es que los hijos. ¿Cuántas personas conocen, cuántas relaciones que se han casado y después de un tiempo se están peleando porque no resulta que no querían tener hijos? O que el chero no quiere, o que la chica no quiere tener hijos. ¿Cuántas relaciones? ¿Por qué no se habló esto antes de casarse? Es importantísimo comunicar nuestros deseos. ¿Qué queremos y qué no queremos en una relación? Todo de verdad antes de casarse. No después. Conozco infinidad de personas que se han divorciado por un tema tan simple como es que yo quiero viajar, no quiero tener hijos pero ya se casaron y porque no lo hablaron antes? No es que yo quiero tener hijos en cinco años. No, pero yo no quiero tener nunca. No, pero es que yo quiero en un mes después de habernos casado o antes de casarnos. No, pero es que y ya están bien avanzados en la relación y nunca nadie abrió la boca por miedo al rechazo. Y simplemente vuelvo a lo mismo. Si esa persona, al cuando vos le expresas lo que querés y buscas en una relación, se va o se asusta, no es la persona correcta para que vos tengas una relación. No perdas el tiempo y no le hagas perder el tiempo a otra persona. Responsabilidad afectiva. Este es uno de los más importantes. Te la vuelvo a repetir. El número 4. Comunicar nuestros deseos. Y voy por el número 5. El número 5 de, de las herramientas que a mí me ha ayudado a cosechar mi camino de la responsabilidad afectiva o emocional es reconocer mis errores y trabajarlos. ¡Ay, cómo cuesta reconocer que me he equivocado y pedir perdón! Pedirme perdón a mí misma, no vivir con la culpa y pedirle perdón a los terceros. ¡Cómo cuesta! Es, es terrible. <ríe> a veces está doloroso. Me refiero, por ejemplo, a aprender a identificar emociones que son injustas para mí y para los demás también. Y trabajar en ello. Miren, puede ocurrir que son celos que tenemos en una relación, hablando otra vez de las relaciones amorosas, puede pasar que tenemos celos y que son celos de verdad que no tienen base, que la persona no ha hecho nada para que vos seas celosa o celoso para, no te ha dado razones para ser insegura en la, en la relación pero vos venís insegura de la otra relación que tenías porque te dieron baje te engañaron, te mintieron te dejaron, etc. fue una relación mal y vos venís con esos, esa celopatía una nueva relación y guess what golpe de realidad no es culpa de la persona con la que estás en este momento que te han sido infiel en el pasado Ah, yo sé que duele pero no puedes venir a una nueva relación con la excusa de decir mira, es que soy celosa porque o celoso porque me hicieron leña en el pasado y es que por eso yo no puedo confiar 100% en vos lo siento, pero no es culpa de esta persona con la que estás ahora iniciando una relación si no te ha dado ningún motivo para estar celosa o inseguro que vos le eches el pato de una relación pasada tenés que trabajar la raíz de tus celos tenés que trabajar esas emociones, lo pasado pasado, y si no podés, no te metas en otra relación. No seas irresponsable afectivamente y no te querás limpiar las heridas de relaciones pasadas en una relación nueva, cosa que hacemos muchísimo. No hemos terminado una relación cuando ya estamos en la otra porque me duele. Entonces mejor ignoro ese dolor emocionándome con una nueva pareja que me va a poner atención. Vea, eso no es responsabilidad afectiva, por ejemplo. <risa> Apuesto que no mucho lo darías. Apuesto que no. <risa> Pero, eh, volviendo a la última herramienta que me sirvió, esta de reconocer mis errores y trabajarlos, eh, también lo podemos hacer con nuestros padres. Es bien difícil pedirle perdón a los papás a veces, fíjense. Y a veces nuestros padres también eh, sienten, mucha dificultad por vernos perdón a nosotros los hijos cuando se han equivocado por esa misma eh, cuestión jerárquica de yo soy el padre, yo soy la madre y se hace lo que yo digo y yo he vivido más, yo sé todo y nos cuesta aceptar que hay otras opiniones de nuestros hijos, bueno yo no tengo hijos todavía, pero lo he visto mucho, nos cuesta aceptar que hay otros puntos de vista, somos de generaciones diferentes, también a, nuestro, a nosotros los hijos nos cuesta muchísimo ver el punto de vista obsoleto, decimos, ¿verdad?, de nuestros padres y no nos ponemos un poquito en sus zapatos ¿vea?, en su enseñanza, en su vivien eh, vivencia, en su modo de crianza. Yo creo que no tienes por qué obligarte a pensar igual, pero sí tienes que ser un poquito empático y decir, ok, yo no concuerdo con tu punto de vista, sin embargo, te escucho, lo acepto, lo pienso, ¿vea?, eh, etcétera, lo respeto, lo respeto y no llegar hasta los, Agarras, agarrarte los moños, ¿vea?, con los papás. Pero eh, a veces pasa que nos agarramos del moño y no somos dignos de pedir perdón. Ni papás a hijos, ni hijos a papá Y un perdón, a veces, estamos, a veces estamos a un perdón de perder una relación tan importante como la de nuestros padres. Estamos a un perdón de perder una relación amorosa buena, una persona buena, por no reconocer nuestros errores. Estamos a un perdón de no quedarme en el trabajo de mis sueños por no reconocer algo que hice mal porque yo nada hago mal estamos a un perdón de perder una amistad de años por no querer reconocer que me equivoqué o que me emocioné mucho o que no estuve en un momento que debería de estar estamos a un perdón de, muchas, de perder muchas relaciones que sí son importantes y buenas para nosotros sabes entonces por eso es tan importante trabajar la responsabilidad afectiva la responsabilidad emocional Así que te recapitulo las cinco herramientas de responsabilidad afectiva o para las cinco herramientas para mejorar tu responsabilidad afectiva. Número uno, fomentar la comunicación de tus emociones. Número dos, analizar el origen de nuestras emociones. Número tres, establecer límites. Número cuatro, comunicar nuestro deseo. ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y número cinco, reconocer mis errores, pedir perdón y trabajar esos errores para florecer. Y finalmente voy a hablar rapidito de los beneficios de ser responsable efectivamente. Y es que ser responsable efectivamente nos va a ayudar a gestionar nuestras emociones como ya hablamos y re recapitulando, ¿no? De una forma muchísimo más eficaz, de verdad, niñas. Y asimismo fíjense que yo siento que desarrollamos la capacidad de ser más empáticas. De ser más asertivas y más fácil. Es un músculo que se va trabajando. Te cuesta al principio, pero una vez lo sigues haciendo, pues es como el músculo que, que va creciendo, va creciendo y ya no le cuesta hacer, hacer las apps, vea, ya no te duele. Trabajar los músculos de las piernas, vea, la primera vez que vas al ejercicio, pues que cuesta el gym, pero ya después con el tiempo ya no. Pues lo mismo es esto. La asertividad, la empatía. Y pueden ser elementos claves de la estabilidad de una relación. No importa la naturaleza de esa relación, de padres, de pareja, con hijos, de trabajo. Miren, yo siento que la responsabilidad, la responsabilidad afectiva no nos va a salvar del dolor y es bien importante saberlo. La responsabilidad afectiva no nos va a salvar del dolor. Pero sí nos va a crear una base para trabajar y gestionar mejor nuestros momentos y nuestras emociones. Y más que todo las emociones difíciles gestionarlas de una, manera, de una manera diferente, la manera en cómo respondemos a ciertas situaciones en la vida que, que son difíciles, pero me tiro en la cama, ignoro, no afronto hasta que pase la tempestad, o voy hacia afuera, tomo mi responsabilidad y enfrento lo que venga, y soy asertiva, y soy empática, y soy guerrera, y le doy con todo y digo lo que gusto, lo que me gusta, lo que no me gusta, y pongo límites sin problemas, sin miedo, sin incomodidad, o mejor pues ahí está la cama me meto en la cama y mejor esto que pasa el ver que vea el bochinche nosotros al practicar responsabilidad afectiva tenemos vamos a tener una mejor capacidad para acompañarnos a nosotros en momentos difíciles y a personas cercanas que amamos un montón y acompañarlas de mejor manera a tener un mejor consejo a enseñarles cómo también porque el ser asertivo es el ser empático es parte de ello. Así que recordad que el amor, el vínculo en este caso, vea, pues no solo estamos hablando de relaciones románticas, no lo justifica todo. Si, es pas si estás pasando por un mal momento emocional y necesitas ayuda, recordad que estoy para vos, me certifiqué en Life Coaching, me estoy certificando en Constelaciones Familiares ahorita, y me encanta la salud mental. Una mercadóloga, expresentadora de tele y radio que se enamoró de la salud mental. O sea, y espero seguirlo haciendo por mucho tiempo. Gracias a, a vos que escuchás el podcast. Si te gustó, por favor, compartilo porque esa es la manera en que me ayudas a llegar a más personas. Y espero verte en el próximo jueves. Recordá que siempre, siempre quiero que alguna publicación mía, algún mensaje mío, te, te llegue al alma y que te encuentres siempre bendecida, abundante llamada. si quieres ser parte del grupo de Telegram donde mando herramientas gratis de inteligencia emocional andate a mi link en mi biografía de TikTok de Instagram, estoy como arrobalamarielisa y unite y si te encantaría tener un uno a uno conmigo para ayudarte en tus relaciones emocionales, de pareja encontrar la raíz de tu dolor sanar heridas de la niñez Aquí estoy. Estoy a un DM, a un mensaje, a un correo. Te mando un beso. Nos vemos a la próxima.